0: C'est l'heure du grand format à Sassa Kiliba.
1: Un centre des médias et d'information mis sur pied aujourd'hui par l'autorité indépendante de gestion des élections au Mali. Il devrait, selon l'EIGE, garantir la crédibilité d'un processus électoral dissipé de tout doute, d'incertitude et de soupçon. Et puis les militaires votent ce dimanche pour le référendum. Les observateurs de Modèle Mali déployés pour veiller au bon déroulement du vote des hommes en uniforme. Vous entendrez les, pré les précisions donc, pardon, de son chef de mission. La renforce les capacités d'une dizaine d'agents pénitentiaires de la maison d'arrêt de Kinéroba au programme les techniques de maîtrise des prisonniers en cas de meute. Opérations Techniques, Kassim Kone. Mesdames et Messieurs, bonsoir, bienvenue. L'AGE a désormais un centre des médias et d'informations électorales. Son lancement officiel a eu lieu ce matin à Bamako. Selon les responsables de l'autorité des élections, cette initiative vise à préserver la crédibilité du processus et à garantir qu'il sera dissipé de tout doute, d'incertitude et de soupçon. Une mesure qu'accueille favorablement le président de la maison de la presse, Bandjougou Danti. Il est au micro de Barké Sissé.
2: En matière de questions sensibles comme les élections, l'information est capitale. Et cette information quand elle vient surtout de ceux qui sont chargés de la gestion des questions électorales est une très bonne chose. Je crois que mettre en place un centre où l'on peut avoir les informations nécessaires, où il peut y avoir la formation pour les hommes de médias c'est vraiment une très bonne initiative. Naturellement le centre a été mis en place pour les hommes de médias et on ne peut que le fréquenter, on ne peut que venir au centre pour des informations et travailler correctement. Bon, c'est une initiative rassurante parce qu'au moins ça permet de savoir où, à qui l'on peut s'adresser concernant l'Eige. Ce qui est sûr, c'est les agents de l'Eige qui vont être là, c'est les hommes de médias aussi qui vont être là également. On ne va pas créer un centre pour le créer le centre est créé pour qu'il y ait la disponibilité de l'information et de la documentation.
1: Bandjougou Dante lège à son centre des médias et d'information électorale. Cours d'envoi aujourd'hui à Bamako du projet Les Ateliers Citoyens, un cadre de sensibilisation pour une centaine de jeunes, notamment sur les prochaines gestionnaires électorales au Mali, ainsi que leur rôle dans ce processus. Le projet est initié par Éveil Mali, dont je vous propose d'écouter les, explica les explications pardon, du coordinateur national C est au micro de Seydou Traoré.
3: Dans le projet Les Ateliers Citoyens, il s'agit des actes physiques qui sont des sessions de formation donc qui se tiennent ici à Bamako. Des travaux d'une session de formation destinée à 100 jeunes leaders, femmes et acteurs de médias sur le thème le projet de nouvelle constitution et aussi sur les types d'échanges électoraux à venir et leur mode opératoire. Donc cette cérémonie a été couplée au lancement officiel du projet Les Ateliers Citoyens qui prend en compte des actions de formation mais aussi de sensibilisation. Les actions de sensibilisation des ateliers citoyens sont des actions qui se passent sur les réseaux sociaux, mais aussi euh, sur le terrain. Donc les actions qui se passent sur les réseaux sociaux, c'est que on est en train de réaliser des spots euh, vidéo explicatifs euh, par exemple sur le référendum constitutionnel et son mode opératoire, Parce que nous on s'est dit aujourd'hui que pratiquement la majorité des électeurs actuels sont à leur première expérience en ce qui concerne la participation à une élection et référendaire. Parce que la dernière élection et référendaire date de 92, donc ça fait plus de 31 ans maintenant. Cette initiative va nous permettre de faire comprendre à l'ensemble des électeurs quoi le référendum et aussi faciliter leur mobilisation et leur vote le
1: jour J. Hama Sissé, coordinateur national d'Eveil Mali. La Minute élection sur Mikado FM. Et un mot sur le référendum à moins de 48 heures du vote des militaires. La mission d'observation des élections au Mali-Modèle Mali, Mali s'est dit prête à déployer ses agents sur le terrain. Au nombre de 75, ils auront pour mission de veiller au bon déroulement du scrutin des hommes en uniforme prévu ce dimanche. Le docteur Ibrahima Sango, chef de mission de Modèle Mali.
4: Pour le moment, on ne connaît pas les centres... De vote des militaires. On a dit les cas, les casernes, mais la liste n'a pas été publiée. Dans tous les cas, nous avons des observateurs à long terme qui sont au nombre de 75 et ils sont sur l'ensemble du territoire national et ils vont voir comment va se passer le vote des militaires le 11 juin. Nous avons eu l'accréditation de l'aise pour cela et nous allons observer le vote des militaires. Mais nous n'allons pas observer le déploiement parce que les militaires vont voter le 11 juin, mais le dépouillement sera fait le 18 juin. Donc, il n'y a pas un fichier électoral distinct pour les militaires et un fichier électoral distinct pour les civils. Le gouvernement s'est engagé à produire des listes électorales pour les militaires. Et, mais pour le moment, on n'a pas l'effectivité des listes électorales pour les forces de défense et à de sécurité en République du Mali. Donc, nous allons observer cela aussi pour voir est-ce qu'il y a des listes électorales spéciales pour les forces de défense et de sécurité. Est-ce que ces listes électorales sont euh, parmi les 8 000, 000 électeurs maliens et Cela, nous allons observer. Du 2 au 16 juin, c'est la campagne électorale. Et le 11 juin, les militaires votent. Donc, en pleine campagne électorale. Nous allons voir aussi s'il n'y a pas d'impact de la campagne sur le vote des forces de défense et de sécurité.
1: La minute élection sur Mikado FM. L'aménagement renforce les capacités techniques d'une dizaine d'agents pénitentiaires de la maison d'arrêt de Kinéroba. Une formation dont l'objectif est de leur apprendre le rouage en matière de maîtrise des prisonniers en cas de meute ou de menace au sein de la prison. Les responsables de la section des affaires judiciaires et pénitentiaires de la mission onusienne étaient en visite hier. Le reportage de Sekou
5: Il est midi, sous un soleil de plomb, à la maison d'arrêt de Kinyuruba, les agents pénitentiaires font des démonstrations des notions apprises en technique de maîtrise des humettes, entre autres, Fatima Diabati, agent stagiaire.
0: Ce que nous, nous venons d'apprendre sur les gestes et techniques d'intervention professionnelle en milieu carcélère et nous a beaucoup rapporté. Aujourd'hui, nous l'avons perfectionné et nous sommes prêts.
5: Ces responsables de l'aménagement étaient venus constater de visu le déroulement de la formation de la brigade d'intervention pénitentiaire. Oseini Widrago, inspecteur des pénitentiaires formataires à la MINUSMA.
1: Cette formation s'est déroulée en deux étapes, notamment en tant que formateur, comment se comporter devant les stagiaires et aussi la partie pratique qui a concerné à apprendre aux éléments des gestes techniques tels que comment se déplacer et également des gestes pour amener un détenu au sol.
5: Cette formation des agents pénitentiaires de Kenioruba est une opportunité réelle pour améliorer les conditions sécuritaires des prisons selon Gabriel Flazon, CDB, inspecteur, divisionnaire des services pénitentiaires et éducation surveillée.
3: C'est une formation qui va nous permettre de maîtriser désormais alors les émeutes, les attaques internes et externes. Le partenariat entre l'aménagement, c'est un partenariat
5: gagnant-gagnant. De son côté, Makarize Suruku, de la mission onisienne, a assuré ses hôtes quant à l'accompagnement de la mission.
3: L'aménissement est là pour
1: appuyer l'administration pénitentiaire, à transformer, à
3: réformer l'administration
5: pénitentiaire.
1: L'éducation environnementale est primordiale pour initier les plus jeunes à la question des changements climatiques. Elle doit être cependant intégrée par les autorités dans les programmes scolaires pour en faire des citoyens éco-responsables à l'avenir. C'est l'avis de notre invité de samedi Actu à suivre donc Zeyna Naraben, présidente du réseau des jeunes sahéliens pour le climat demain à 9h sur Mikado FM. Sport préparatif à premier tour des éliminatoires des JO 2024. Le sélectionneur de l'équipe nationale dames a fait appel à 26 joueuses pour la reprise des entraînements à partir du 12 juin. Amara
0: En juillet prochain, les aigles dames du Mali affronteront un match aller retour le Burkina Faso pour le compte du premier tour des éliminatoires des Jeux Olympiques de Paris 2024. A cet effet, le sélectionneur malien Mohamed Saloum a fait appel à 26 joueuses pour débuter les entraînements à partir du lundi 12 juin prochain. Il s'agit de Fatmata Karantao, Oumou Koné et Safia Keita de l'USFAS, Sadio Bintou Bintou Gindo Amina Tadjara, Fatmata Tadjara Oumou Traoré et Noumun qui est de l'AS es Mandé, Bintou Sanogo Fatmata Ba et Maïmouna Traoré de l'AS Police, Adjara Toukoulibali et Madame Sempara de Super Lyon, Salimata Djara de l'USB Berkane, Maroc, Agaïcha Djara de Uidal Ase au Maroc, Achata Sangare de Litiad de Tanger au Maroc, Acheta Samaké de Sporting Club de Casa au Maroc, Fanta Konate de Bougaz de Tanger au Maroc, Fanta Damele de Fenerbacha en Turquie, Sarata Traoré, Fatih Karagoumourouk en Turquie, Koulouba Sogore de Aji Oksar en France, Aïsad Ataore de Genga en France, Yara Renyarate du FC Mers en France, Kemi Conté du Club Athlétique de Paris et Bintou Koita du Raja Club Athlétique du Maroc. A noter que les rencontres du premier tour sont prévues de 10 au 10 juillet et le vainqueur de la double confrontation Mali Burkina Faso aura pour adversaire la Zambie au deuxième tour qui se jouera en fin octobre.
1: Fin de ce grand format à suivre l'invité du jour. La protection de l'environnement est un pilier important dans le mandat de la MINUSMA. Des experts maliens veillent au quotidien au respect des lois maliennes en la matière au sein des emprises de la mission à travers le pays. À Gao, c'est Mahamadou Kanté, chef de l'unité environnement, qui est chargé de cette tâche. Il est interrogé par Issa Mahamar Maïga
6: l'environnement est l'une des priorités je dirais l'une des priorités en ajoutant encore priorité phare des Nations Unies en ce qui concerne tout ce que les Nations Unies gèrent comme activité sur le terrain. Et raison pour laquelle les Nations Unies ont mis l'accent sur le recrutement des experts maliens pour la gestion de l'environnement. C'est pourquoi vous allez remarquer que toutes les régions de l'aménagement au Mali, c'est un national qui gère l'environnement. Et ça c'est très important parce que c'est pour dire que c'est nous qui connaissons mieux les textes et aussi nous connaissons les réalités des terrains. Ce n'est pas pour rien qu'on a exigé que ça soit obligatoirement des experts nationaux Pour la gestion de l'environnement. Alors,
3: qu'est-ce que vous faites concrètement dans cette gestion de l'environnement au sein de l'administration?
6: Comme le mandat de l'administration est le premier mandat des Nations Unies sur des missions de terrain à introduire la gestion de l'environnement dans la résolution. Donc, autant nous sommes là pour la stabilisation, la gestion de l'environnement est une obligation dans notre mandat. Et c'est pourquoi c'est une exigence pour toutes nos troupes qui viennent, que ce soit les troupes de police, les militaires, de veiller à la gestion de l'environnement. L'article est très clair, on dit de mener des opérations en conformité avec la réglementation malienne en matière de gestion de l'environnement. Et ça c'est très important. Donc c'est pourquoi on fait des inspections dans les différents camps pour voir est-ce que nous sommes en conformité avec ces lois ou non. Quand nous ne sommes pas en conformité, on exige la correction et on remonte à la plus haute autorité qui exige de ces différents contingents de corriger ces non-conformités. Et ce n'est pas seulement que les militaires et les policiers, et même nos contractuels civils, les sociétés contractuelles qui sont avec nous, nous avons l'obligation d'avoir un œil sur leur gestion environnementale. C'est pourquoi quiconque vient, que ce soit dans les rotations des militaires ou que ce soit un contractuel que nous recrutons, quand vous arrivez, la première des choses d'abord, c'est de vous briefer sur la gestion environnementale. Qu'est-ce que vous devez faire
3: Qu'est-ce que vous ne devez pas faire en ce qui
6: concerne maintenant la gestion de l'environnement
3: Revenons maintenant sur le terrain. L'aménagement occupe un grand espace. C'était comment avant
6: la nature est telle que quand même ici on est dans un désert il n'y avait pas suffisamment d'arbres les quelques arbres qui étaient là c'était des arbres rabougris des arbres qui sont du désert mais maintenant avec notre expertise nous sommes sur place maintenant on fait tout le temps des, des reboisements et dans ces reboisements notre expertise fait qu'on utilise surtout les espèces les plus adaptées c'est-à-dire qui croissent rapidement et qui ont une résistance au stress hydrique donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui notre camp est, est verdoyant, les espèces que nous avons ici c'est des espèces qui sont moins gourmandes en eau et qui se développent très très rapidement et c'est pourquoi là, facilement en si peu de temps le camp de la MINUSMA est devenu vert
3: voilà, on a combien de, de types d'arbres de, de, là-dedans et combien de pieds à peu près.
6: Les espèces que nous utilisons beaucoup plus, comme euh, vous le savez ici auparavant, c'est l'autre là que les gens utilisaient, euh, le nîmes aussi euh, le prosopis euh, juliflora, là nous ne l'avons pas beaucoup utilisé, le Ternalia mantali, ça ce sont des espèces qui étaient déjà dans la, la, la ville de Gao, mais actuellement l'espèce qui est plus utilisée aujourd'hui dans le reboisement c'est le conocarpus saoudi, que les gens appellent le fucus saoudien, le fucus saoudien, sa croissance est très rapide, Tant, en 6 mois déjà c'est un arbre qui peut produire de l'ombrage. Et c'est une plante qui est moins gourmande en nous. Quant au nombre maintenant, je vous dis très honnêtement, là où je suis aujourd'hui, c'est dépassé par le nombre, parce que nous avons à peu près plus d'un million de, de, de pieds aujourd'hui dans le camp de l'aménagement. Parce qu'on a toujours des campagnes de reboisement, toujours des campagnes de reboisement. Et là encore, ce qui est beaucoup plus intéressant, ce reboisement que nous faisons ici, c'est en collaboration à peu près avec la population de Gao. Pourquoi là, en collaboration avec la population de Gao Parce que ce sont des pépiniéristes de Gao qui nous produisent les pépinières. Nous avons un contrat avec eux. Économiquement, ça leur est rentable. Mais aussi, ils nous produisent les espèces qui sont adaptées à la zone.
3: Il n'y a pas que le reboisement. Il y a d'autres aspects, notamment euh, la protection de l'environnement. même. Qu'est-ce que vous faites dans ce domaine
6: dans ce domaine, comme vous le dites, ce n'est pas seulement que le reboisement. A euh, commencer d'abord par la, la gestion des déchets. Ça, c'est très important en matière de gestion de l'environnement. Nous, on a un contractuel où nos déchets ne sortent pas. Et ça, c'est très important. Les déchets ne sortent pas de chez nous. Donc, on a un contractuel qui collecte nos déchets. Et Dieu merci, aujourd'hui, euh, en 2021, moi, je me rappelle quand ces jeunes-là m'ont rapproché personnellement pour dire :« Voilà, ils ont besoin des déchets pour euh, la, la transformation parce qu'ils sont installés dans la transformation des déchets. » Et quand j'ai reporté ça aux autres autorités de l'aménagement, les ben, autorités de l'aménagement ont dit ben, :« écoutez, ça c'est. ..» une très belle occasion. Dès lors que les jeunes peuvent vivre de déchets, ben, ça va faire double, double effet. Ça va profiter à la propriété. Ça va leur permettre, eux aussi, d'avoir euh, des revenus économiques. Depuis lors, on a demandé à notre contractuel de leur fournir ces déchets-là. Et l'aménagement exige de moi d'avoir un suivi des activités de ces jeunes-là parce que nous, nous avons l'obligation de suivre la destination finale de nos déchets. On ne leur donne pas seulement que les déchets et puis on les laisse comme ça. Donc, désormais, ils sont de Gao, ils ont les déchets. Non. C'est pourquoi de temps en temps, je passe sur leur site pour voir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce qu'ils sont en train de traiter les déchets où les déchets sont stockés. Et c'est très important, je remarque avec euh, beaucoup de joie que vraiment, les jeunes-là ils traitent ces déchets. Et j'ai remarqué beaucoup de produits sur leur place, des barbecues, des marmites, des briques euh, en plastique, des pavés en plastique. Là, j'ai beaucoup remarqué ces choses-là. Et pour ce qui est de nos déchets liquides, aucune goutte d'eau ne sort du camp de l'aménagement. Tous nos déchets liquides sont traités à l'intérieur de nos camps et recyclés. Et tout ce qui est recyclé, nos eaux usées sont recyclées et réutilisées. C'est ce que nous utilisons alors pour arroser autant d'arbres que nous avons dans le camp et ce qui nous évite de puiser encore sur les nappes que nous avons ici à Gao. Donc c'est pour vous dire que la MINUSMA utilise moins d'eau qu'auparavant. Bien vrai que le nombre croit, mais la consommation d'eau diminue sur le forage. L'explication est très simple parce que les eaux usées sont réutilisées pour non seulement la construction, tout ce que nous faisons comme activité de construction, c'est avec de l'eau recyclée. Merci beaucoup. Merci.
1: Mahamadou Kanté, chef de l'unité environnement au bureau régional de la MINUSMA à Gao. Bonne suite de programme. Bonsoir.